0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开课本第二十二页，最后一行最底下：“如此信矣，则娑婆及自心所感之会，而自心会理应厌离极乐。”即自心所感之境，而自心境理应心求，如此信矣。就是说，我们现在相信这部经典、持名念佛的法门。我为大师在前面把六种信的意义讲过了，我们自己真实的信心。已经能够升了起来。现在按照次第来说发愿，愿有事相的愿跟理性的愿。这个地方是偏重在理，我为大师把它回归到理性，回归到我们的一心。这小段。讲两个愿，一个是愿离娑婆世界，一个是愿求生西方净土。这两种愿怎样生起来的呢？我维大师在此地告诉我们这个事实。前面也讲过，虚空法界都是我们自性变现之物。现前这个世界也是自己心性变现出来的现象，十方诸佛刹土亦如是，西方极乐世界也没有例外的，全都是自心变现出来的。我们的心，真心是很单纯的，所现的是。常吉光净土，前面四种净土里头说的真心本性现长吉光净土。可是心性迷了以后呢？换句话说，迷了就有前生差别的不同，就变现出十法界的身与土，变成十法界。就看自己迷的前身差别了。娑婆世界是我们迷心妄心所现的境界，极乐世界是我们真心清境心所现的境界。西方极乐世界有四土，每一土都有九品，全都是待业往生。就连《时报庄严土华藏会上的等觉菩萨，像文殊、普贤这些菩萨，在华严经上，他们都发愿求生净土。这些等觉菩萨带了一品生相无明，也是叫做带业，通通都是带业往生的。只是去往生的人带的夜席有轻有重，多寡的不同，因此才有四土三倍九品是这么来的。但在其他诸佛刹土里面，四土三倍九品是非常明显的，每一个阶层。与另一个阶层是有隔爱的，好像教室一样，每一间教室都有墙壁把它隔开了。唯独西方极乐世界四土三倍九品，它没有隔爱，所以极乐世界很特殊，很不可思议。所以祖师大德才跟我们说。一生一切生，我们生到凡圣同居土，即使是下下品往生，四土三倍九品，也是通通都能见得到的，通通接触得到，因为是没有障碍的。大菩萨往生，像文殊菩萨往生。当然，它是十报土的上上品，升到十报土，同时也见到同居土下下品的这些往生大众都能够在一起。所以经上讲：“诸上善人聚会一处”，就是说这件事情，我们把这个道理、这些事实弄清楚了。向往西方极乐世界、求愿往生的这个心，自然就会生起来。这一段是说明信愿生起的因由。信愿是往生西方净土的关键，非常的重要。古德告诉我们，这个世间一般人虽然听了净土法门，心里。也很向往，但还不想发愿求生，这就是所谓的业障太重。确实，不觉悟的人多，觉悟的人是少数的。真正觉悟的人，第一个要知道，人生确实是苦，不但人生苦，六道皆苦。所以，佛在大小乘经典都把这个事实真相详细为我们说了出来。结论是：三界通通是苦。比较上来讲，即便是天人，也只不过是乐多苦少罢了。冷静想一想，我们今天在人道，实在是乐少苦多。这是我们的现况。那将来情况怎么样呢？将来可能更苦，怎么会知道呢？从我们现在噪音上来观察，噪音所谓身口意三业，身是我们的造作，口是我们的言语，意。就是念头，我们生于一三业的造作，到底是造善多呢，还是造恶多呢？大家能静想想，每天二十四小时造恶，恐怕较多吧？如果不求往生这一条路，造作的恶多于善，来生的果报一定是苦多于乐，会更苦。所以，第一要觉悟人生是苦；第二要觉悟人生是空。这个空，一般人到临终的时候，这一口气要断了，这时候才知道一场空。那现在为什么不知道呢？其实。容易觉悟的人，他知道每天晚上睡觉，眼睛一闭，跟死没有两样。眼睛一闭，什么都空了，没有一样是你的，连身体都不是，何况身外之物。这个一定要觉悟。果然觉悟了，真的会开智慧。会得自在，为什么呢？得失的念头就轻了，损人利己的事情自然就不愿意做，就不会做了。佛陀教我们断恶修善，积功累德，为什么我们做不到呢？就是能然不觉悟，所以讲万法皆空。的这些经典，特别是《大乘般若经》里面讲的最多。世尊当年在世讲般若，就讲了22年，就是告诉我们事实真相是真正的智慧。第三个，要觉悟，人间是无常的。不但这个世间环境是无常的，从大的地方来看，所谓沧海桑田，讲我们的地球地壳的变化，这是大的无常；小的呢，更是刹那都不住。物质环境如是，自己身体也如是。佛跟我们讲，人有生老病死，植物有生住异昧，矿物乃至于地球有成住坏空，这些事实一般人不是不知道，而是在这个事实里面叫做麻木不仁。真正觉悟的人是时时刻刻。都有高度决心的。第四个要觉悟，人生无我，这是真的。所有一切的罪业都是从我执里面发生的。如果能够真正晓得这个道理、事实，知道我这个身，佛经上常讲是大和合,合变现的。四大是讲物质，这是常识。佛经上用地、水、火、风这四个字来代表，这四大是什么呢？四大就是物质，就是《金刚经》上讲这个世界是一和相。佛这个观察非常了不起，现在科学家发现。承认了，确实是一和相，就是一个基本的物质组合而成的。佛告诉我们，这个基本的物质它有四种现象，叫四大。第一种现值，它是个物质，就是它有体积，虽然很小很小。但它有体积地代表体积，代表它是个物质。第二种性质，它有温度，经典里称为火大，火代表温度。第三个，它有湿度，湿度用水代表，它有湿度。现在讲它带电，阳电、阴电，阳电就是火大，阴电就是水大，所以是用的名词不一样。第四种性质，它是动的，它不是静止的。这个动就用风来代表，所以要晓得四大是讲。组织一切物质的基本，在佛法里面叫做微尘，因它太小了，但它有这四种特性，这是物质组合的，它组织聚合的时候现这个形状，它离开分散了，这个形状就没有了，所以这个身不是真的。只是聚散而已，聚就有，散就没有了。譬如一支粉笔，这里面是很多白粉组合起来的。如果我们把它捏碎、分散了，这支粉笔就没有了。这粉笔的真相，从这里就可以了解它。只是粉末之聚散而已。聚的时候，它也没有生；散的时候，它也没有昧。所以物质确实不生不昧。若明白这个道理，我们的生就没有生昧了，生没有生昧，所有一切万法也没有生昧。聚散无常，它是现的相而已。我们不要被这个假象骗了，我们一定要认清它的真相。所以佛讲，大千世界就是一合相，已经把真相说出来了。这是物质的无常。除了物质之外，我们还有一部分。叫精神，精神在《心经》里面讲的五蕴，就是受想行识，受想行识这四个，通通是属于心及心理作用，这个也是无常的。我们心里面的念头，一个念头起，一个念头灭。念头的生灭无常，所以生跟心的真相，我们要是认识清楚，才能真正体会到佛在经上讲的无我。人无我，是讲我们自己本身这个五蕴之身。佛又告诉我们，法无我。法是讲五蕴，五蕴里面也没有我，我是主宰的意思。现在我们讲存在的意思，它没有，找不到，它是刹那刹那都在变化的，所以真的是苦、空、无常、无我。我们要常常记住佛的这些话。要常在生活当中去体验这些话，才算是个觉悟的人。真正觉悟的人就会认真心求净土。为什么呢？因为西方净土苦、空、无常、无我这四个现象，通通都没有的。这也是八大人觉经上说明修学菩萨道、办了生脱死事业的人应该有的第一觉悟。底下，宴会须舍至就境，方无可舍；心境须取至就境，方无可取。古妙中云。取舍若即，与不取不舍，亦非一策。宴会须舍至就竟，方无可舍。这是教我们要舍，要舍得干净。这个地方的舍，不是教你以后什么事都不做了，只专心念佛。那你就把意思完全弄错了。这里教你舍，是不要把这些事情放在心上。是呢，每件事情照样做，而且会比那些不能舍的人做得更好，做得更圆满。为什么呢？因为你了解事实真相，你会在世上样样都做得很圆满。这叫积功累德，才是真修行。心里面只有一句佛号“万德洪明」。除了这句“阿弥陀佛”之外，所有一切妄想、分别、执着、忧虑。牵挂，通通都要舍干净，不要放在心上，心才能真正清净，真正的智慧才能够现前。这是教我们舍，要舍得干净，舍到无可舍的地步。心净，须取自就净。方无可取。我们要去西方极乐世界，这个心要非常强烈，心里只有一个极乐世界，只有一个阿弥陀佛，能够像这样的取舍，才是真正往生的大愿。三资粮里面，信愿真成就了。古人讲有净土，你有这个愿，有这样的信，你真的有净土了。既然有净土，哪有不往生的道理呢？决定能得生。故妙中云：“取舍入极，与不取舍亦非异辙。”这是引用。《妙中抄》里面的话，《妙中抄》的全名是《观无量寿佛经书妙中抄》，是宋朝知礼大师，就是四明尊者著作的，是住上加住。因为这礼大师为《观无量寿佛经》做书，叫《观无量寿佛经书，而抄是知礼大师做的。也就是注解智者大师的书，这些都是观经很有名的注解，他们都是属于天台宗。而智者大师临终的时候，他是念佛往生净土的，但智者大师修净土跟我们不一样，我们是根据无量寿经。或《阿弥陀经》等，采取的是持名念佛，而智者大师是修观想念佛，他是修十六观往生的。四种念佛的方法都是世尊在观经当中所说的，所以无论修学哪一种，都能够往生。但是这四种当中，是以念佛、以持名最为简单、最容易、最稳当、最快速。我维大师这段话用意很深，他唯恐我们把佛陀为我们所说的会错意，那真实的利益，我们可能就得不到了，所以特地在此地为我们再加以说明白。取舍一定要认真，要达到极处。妙中超里面这个问义是偏在理论这方面。对于是修熟乎，这是不太对的。答处是即是答理，理事是一不是二。所以佛法在世间不坏世间法，不但不破坏世间法，而且只有圆满成就世间法，才叫真正的佛法。我们看诸佛菩萨变化在世间，不但所说的是最好的教诲，连所做出来的也是我们世间人的榜样。这个教学不仅是言教。也做出榜样给我们看，叫做身教。特别显示在《华经》上，《华经》幕后五十三餐，就是佛菩萨是现在我们这个社会的各行各业、男女老少，看看他们怎么生活，看看他们如何待人接物，这些人。都是佛菩萨再来的，也都是我们非常好的学习榜样。我们发心修行最重要的就是老实念佛，无论是男女老少，无论是贵贱咸鱼，只要能做到老实念佛四个字，就能往生。胖的就是不老实念。这段讲的取舍到极处，这就是真正老实人老实的样子。我们求生西方净土，要从事实上做起，这个样子才能真正稳当，不可以只理费事。特别是这个词名的修行方法，对于什么事都不妨碍，其他的法门。有的时候，在修学上，对于世间琐碎事情还有些障碍。譬如修禅，参禅的人每天一定要打坐，坐在那个地方好几个小时，所以可能不能工作，也不能有人去打扰他。这个对于事就有妨碍。当然，这是禅中初学的人会有障碍。在禅宗里面，高级的修行那就没有障碍了。高级的修行，每天参禅，他不需要打坐。在《环境里面，玉香长者就是学禅参禅的，他每天到哪里去打坐呢？到市场最繁华、最热闹的地方，他那个坐禅，同修千万不要误会，是盘腿面壁坐在那里。要是各位读过《六祖坛经》，就会明白，六祖所说的坐禅，不是叫你真的坐在那里。坐是什么意思呢？坐是不动，人坐在那个地方很安静不动，它是比喻心不动，就叫做人坐在那里，心胡思乱想，那不叫做做是讲心不动，不动心是这么个意思。所以玉香长者所表现的。是在市场里面到处游逛，什么都去看，什么都去听，他是这样参禅的。所以善才童子参访他，就到市场里面去找他。他正在那里逛市场，那就是他在做功夫，他在参禅。虽然他逛市场，他的心如如不动，这就是定，这就是做。市场里面所有的，他清清楚楚、明明白白，这是会。所以，他逛市场是定会等修，在修行。当然，这是高级修禅，初学的人是做不到的。初学者的心本来就是散乱，在看到这个花花世界，心怎么能够定得下来呢？不如念佛的方法好。念佛心里面，只要守住这一句佛号，不妨碍工作，任何工作都可以照做，佛号可以不间断。要是初学者在念佛功夫还不到家的时候，凡是要用思考的事情，我们可以暂时把佛号放下，专心工作，我们的工作就会做得好。等到事情做完之后，佛号就随即提念起来，这样就对了。如果这个工作不需要思考的，那么可以一边工作一边念佛，像海贤老和尚，他是在耕作种田中修定，以及前面讲过的横桌王打铁，这位铁匠，他在打铁的时候不妨碍念佛，打一锤念一声佛号，这个不需要用思考。类似这种的工作都可以的，所以我们一定要在事实上下手。这是人生当中最重要的一件大事。古德说：“无量劫中，稀有难逢。”所以不能把它看清了。我们要认真，要努力，在这个时代。想要靠老师的督促，同餐道友互相提息，说实在的，这个缘分都不太容易，所以要靠自己发心，要靠自己警觉，好好努力的修学。工作再繁忙，也要抽出点时间专心念佛，每天早晚。好好的念佛半小时，或者十分钟，甚至十口气念佛也行。假使我们认真去做定课，终其一生也是符合经上所说的一项专念。至于在平常的时间得空就念佛，尽量不要去想其他的事情，哪些事情都是假的。空幻的，只会徒增生出烦恼。底下舍不从事取舍，但上不取不舍，即是执理废事，既废于事，理亦不圆。若达全事即理，则取一即理，舍一即理，一取一舍。无非法界，故次信而明怨也。这些话都是藕益大师要破除一些修净土人的偏见误会。就是说，有一类修行的人，虽然他念佛而不发愿求往生，认为念佛是心境及土境。这也是这类修行人偏离而费事的地方。在中国的佛教禅宗提倡说，不立文字，直指人心，自所谓不着相。而净土中又要舍，又要取，着相，没错，着相就是事，不着相是理。舍不从事取舌，取舍，舍是假舍，假舍不从世上有取有舍，取尽舍会，这是属于费事。但上不取不舍，但上这是从上，这正是偏离。不从事，取舍，好。那我们也不取也不舍，是问昨香的没，还是昨了？昨不取不舍，实际上也已经昨空了，哪有不昨啊？我们要是细心的去体会，千万不要被人家几句话就把我们的信心给动摇了，那就错了。一定要对于事理分析得清清楚楚。明明白白，现在要讲不着相难不难？很难，做不到。那参禅的人有没有做到呢？恐怕也没有做到，所以变成口头禅。真正他做到了，他对于任何一个人，决定是平等心看待，心里头。真正舍尽了，如果他还有意见、有批评、有议论，可见得心还不清净，还有妄想、执着、分别没断。莲池大师说的很好，净土中的修学，着事能够念念相续，这个人可以待业往生，真的能够脱离三界。而生净土。如果他要执理，偏在理论上舍去事修，自己心地没有开悟，并没有明心见性。换句话说，将来他还是要搞六道轮回，那就苦了。不能明心见性，就不能超越六道。然而明心见性。谈何容易啊！这是莲池大师教我们从事上去下手，会是正确的。何况偶一大师后头接着也说：“即是指理废事，即废于事理亦不圆。”这个说的更是好，这正是执着于理而废除是修。既然废于事上的修辞。不发愿，不持名，那么你所悟之理当然也不圆满，因为是跟理是一，不是二，偏在一边都是错误的。偏在一边，古德教导我们，宁可偏在是，不能偏在理。换句话说，宁可执着有，不能执着空。执着空。那就坏事了。若达全是即理，达是通达，是明了。如果你真正明白了，是原来就是理，则取亦即理，舍亦即理。这个取舍多自在，多潇洒，都是信心。全是相之修持。就是显我们现前这一念心性之理，那么取也就是取于自心之理，舍也舍于自心之理，一取一舍，无非法界，故次性而明愿也。这是到这个地方来做一个总结。念佛法门，我们舍娑婆世界。取西方极乐世界，这个一取一舍是大乘正信，也是前面说的随顺诸佛真实教诲这两句话，实在很难得，我维大师为我们说了出来，所以我们应该从这个地方发起求生的大愿，三资良、信愿行。愿就说到此地，下面是讲行第三个往生的条件。言执持名号一心不乱者，名以造德，德不可思议，故名号亦不可思议。名号功德不可思议，故使善称为佛种，执持灯不退也。言执持名号，一心不乱者，我为大师教我们下手处是执持名号，这是本经所强调的念佛方法。执持就像是我们用手抓住这个东西，把这个扶词抓住不放，叫做执持。这个意思是指我们这一念心。不断去意念阿弥陀佛的名号，叫做执持名号，是指心意念弥陀名号做什么呢？我们不求人天福报，不求健康长寿，也不求神通感应，但求一心不乱。根本的功德在于这个佛号的一心不乱。印光大师说。心中除念佛之外，不起其他的妄念，叫做一心。这句佛号在我们的心中，一句接着一句，除了念佛之外，没有其他的妄想可以插进来。这个时候，指的是一心不乱呢，就是不为烦恼所乱。这个佛号相续的力量。不为见思所乱，叫做失一心；不为无名所乱，名为理一心。达德说，这个一心主要是一种子的功能，一种念力。但是这个不乱，不为见思无名所乱，这个就要有一种观的功德，不完全是子了。由执着名号而达到一心不乱，或者玄奘大师译本里面说的信念不乱，这是本宗修学的一个要旨。其实我们常常听到名号不可思议，但是又往往粗心大意，就这样把它看过了，可能无法真正体会这句话的真实意。名号何以不可思议呢？根据黄念祖老居士《无量寿经》的注解，里面引用隋唐大德对净土中的著书有很多，这些高僧大德他们对于释迦牟尼佛49年所说的一切经典做了一个评论。哪一部经典第一呢？每个宗派的祖师大德几乎都公认《华严经》是第一，天台家则遵从法华经》。在古德判教上，一切经典里面判到一层原教，只有三部经典。一层原教是在大乘之上。第一个是華經《华严第二个是《法华经》，第三个是《泛网经》，这些被称为一乘圆教的大经。一般说，《华严经》当然，《法华经》、《泛网经》也都包括了。但要是跟《无量寿经》来做个比较，则《无量寿经》是第一。又把这三部大经比下去了，为什么呢？因为华严经到最后，普贤菩萨十代愿王导归极乐，华严经才究竟圆满。也就是说，如果没有极乐世界，华严经就不圆满。由此可知，无量寿经是华严经的归宿。是《华严经》的总结，在后面判教的地方，我们就会学习到《华严奥藏》《法华密髓》。这是欧一大师对《阿弥陀经》的注解，说明《阿弥陀经》是《华严经》《法华经》的精华，而《阿弥陀经》是《无量寿经》的小本，这两部经典完全相同。只是大本小本之分，因此把这部经典的分量，让我们清清楚楚看到了，这些都是古德为我们指点出来的。我们根据这个模式，在深入观察，像夏莲居老居士的《无量寿经会集本》，夏老将全经。分为四十八品，四十八品里面哪个是第一呢？若按照这个方式来找，第六品是阿弥陀佛的四十八愿，所以第六品是第一，这也是净土中的中心。一部《无量寿经》总不出四十八愿，所以四十八愿是全经的中心、精华、最重要的部分。经中之经，而这四十八愿里面，哪一愿又是第一呢？古德曾经说过，第十八愿第一，这是真正找到了最高峰。第十八愿是讲十念必生，就把名号功德不可思议，圆圆满满的显示出来。这样我们才恍然大悟，这句佛号展开来就是四十八愿，四十八愿归总就是一句名号，四十八愿展开来就是无量寿经，无量寿经再扩大就是华严经，华严经要再扩大详细一点就是大藏经了，所以这句阿弥陀佛。是释迦牟尼佛四十九年所说一切经法的总纲领。你念这句名号，等于佛陀四十九年所说的一切经典、一切法门，你通通都念到了，一个也没有漏掉。名号功德不可思议。有些念佛人不晓得名号功德。要是晓得名号功德，念佛的感应会不一样。为什么呢？他心专，心不怀疑。不知道的时候，念这句阿弥陀佛，还会想《金刚经》不错，《法华经》也不错，总是会胡思乱想，所以用功的效果就会打折扣。真正明白这个道理，一点怀疑都没有，死心塌地念这句佛号，因为这句佛号就包括了一切经典，包括了无量无边的法门，一修一切修，通通都修到了。如果大家读过广清老上的传记故事，就晓得他老人家可谓是最佳超级演员。在广钦老上往生前的第六天，那一天，老和尚忽然一反平常教人专念南无阿弥陀佛的作风，突然很紧急命令弟子大众为他送大藏经。但是大藏经浩如烟海，弟子大众真的不知道该从何送。起，于是请教老和尚。要送哪一部呢？老和尚回答说：“中兄。”于是弟子大众们就相继请出各大部的藏经，搬得喘呼呼，心中又急又难过，更不知道要从哪送起才好。这时广钦老和尚就说：“看恁会阿什么经？”通通弄个送，看你们会什么经，通通都给我送。于是弟子大众便一步一步送齐《心经》《金刚经》《药时经》《地藏经》。在生死紧要关头，弟子大众这时候才发现，连仅仅两百多字的《心经》。也送不顺口，可谓是口送心焦，有嘴无心。当这些弟子大众一步步送时，老和尚突然幽默一笑，自己念着“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛”，他一点不受周围送经声的影响。老和尚当时的一笑，真是当头棒喝。试问这一出突来的考验，是谁真正总送大藏经呢？大概只有广青老和尚，念念清楚分明，有念念恳切有力的“那无阿弥陀佛”，他才是真正总送大藏经。所以这句“阿弥陀佛”。是世尊设置九年所说一切经法的总纲领、总持，念这句名号，等于一切经典通通都念到了。名号功德不可思议，名以造德，名是假名，这是阿弥陀佛的名号，德就是实德，是万德万能。是阿弥陀佛的光寿无量的功德，所以称之为万德洪名。名是依德而建立的，假使没有无量光、无量寿的功德，又怎么能建立阿弥陀佛之名呢？其实佛有无量的功德，只不过用这两种来代表，因为有阿弥陀佛之名。表达光寿两种的德性，就像我们这个世间，真金是贵重金属，因为金的贵重，金所造的器具也就一样贵重。所以阿弥陀佛的功德是无量无边，你念阿弥陀佛的名号也就贵重了起来。名号功德不可思议，它的效果底下讲。故使善称为佛种，执持灯不退也。这两句话也非常重要。善称是什么呢？无论你是信或是不信，是有心或是无心，念了这句南无阿弥陀佛，或者念阿弥陀佛，都变成将来往生极乐世界的种子。我们要是明白这个道理，那这一生可度的人就有很多的机会，你的功德就很大。如果能让别人看到你念了一生阿弥陀佛，你就度了他，就把这个种子给他种下了。大德也常教我们手上戴一串念珠，人家一看到就会想到是佛教徒。他就有心无心一念的佛或阿弥陀佛，这金刚种子就种下去了。像我们有几位朋友，合资在国外注印童书，给贫困地区的孩子作为阅读教育。对方慈善机构说，一定要在每一本书的内页印上感谢捐赠者。既然内容可以指定，这时我们脑筋也转得快。做功德本来最好就是要应得，而不是彰显自己。反正外国人也不知道写的内容目的，也没有多问，我们就用英文拼音成“南无阿弥陀佛”。闽南语比较接近梵音，之故。所以，当每一位小朋友拿到书一看，是一位南无阿弥陀佛捐助的，自自然然教他们念了一句金刚种子，这也是方便度生。假使印刷一万册，那么至少可方便度了一万人。假如这些孩子拿回家，全家大小都能看到，那就不止一万人次所以，我们要是真有这个心。善巧方便实在太多了，随时随地劝人念佛，信佛的人念佛，不信佛的人也念佛，喜欢佛的人念佛，讨厌佛的人也念佛，这都是说善真为佛种，直持登不退，直就是直持名号，具足信愿行这三个条件。有真信切愿，老实念佛，这样的人决定往生，生到极乐世界就圆正三不退。今天的报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。